0: Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Annos Stuland, jag heter Ann Engrav, och vi har besøket idag Jens Nordahl, välkommen. Tack, tack. Du er ju sån formellt sett så är du heter du kommunikationschef. Kommunikationschef. Men du är også et ett uppkomme av historisk kunskap och detaljer. Och det är därför du är här idag. Vi ska snakke om hur Vinmonopolet blev född. I vår serie om vindmonopolets historie Det er allerede en episode som ligger ute Som heter vindmonopolet fra pest til pol Men i den episoden så hadde vi så mye snakk om At vi kom egentlig ikke lenger enn det akkurat der vindmonopolet ble stiftet Og vi skal ta opp tråden litt der nå
1: Ja, det må vi gjøre Det er jo en spennende historie da. Og det, det er jo ordentlig gøy Så vi, vi har mye å glede oss til
0: ja, dette må jo bli en NRK-serie, jeg skjønner Men skal vi rett og slett begynne med at, kan ikke du tegne et slags sånn øyeblikksbilde? Jo. Hvor er vi, tid og sted, hvordan fungerer samfunnet her vi er nå?
1: Ja, da, altså, bare for å ta det først, da, Polen kommer jo da, blir etablert i 1922. Ikke det at Norge vil det selv, men det er på grund av internasjonalt handelspressen. Uh, og som noen av lytterne kanskje vet så er det jo også det er jo de store fiskespisende landene sørover i Europa som også produserer vin altså Frankrike, Spania og Portugal det er de som sier til Norge at uh, ærlig talt der oppe i nord hvis vi fortsatt skal kjøpe fisken fra dere og da skal vi huske på, i parentes på markedet her, at det var, jo, det var jo fisken som var Norges store eksportnæring på den tiden, ikke sant? Så uten fisken så ville jo, og uten fiskeksport så ville jo Norge stoppet helt opp. Ja, det
2: var klippfisk spesielt da. S
1: særlig mm. klippfisk, eh, ja da, og um, tørrfisk og alt mulig rart, som hadde, og skulle bruke det til bakalao og andre flotte retter, som vi nyter godt av i dag. Så nei da, det var, jo, det var jo for at Norge da skulle legitimt selge denne fisken eh, til disse landene, så sa de det at da må dere kjøpe vin fra oss. Eh, og det, det kunne jo ikke da være liksom bilaterale handelsavtaler mellom norske kommuner eh, og, og disse vinproduserte landene, så det måtte jo opp på et statlig nivå. Det var jo slik at vin var jo en lovlig omsatt vare i Norge før vinmodepolen ble etablert. Men det var jo helt opp til kommunene selv om de ville selge dette her i kommunale samlag. Så jeg tenker at vi må vel egentlig begynne å se litt på hvordan var, vinmarkedet var da, i Norge rundt 1910, rundt 1915. Det var jo såkalte vinagenter, altså nordmenn, da, som bodde i utlandet og som levde av å kjøpe opp vin og sende det hjem til Norge. De samarbeidet jo med vinimportører, og så var det da grossister, altså folk som fasiliterte lager, ikke sant? Og så var det jo da detalistene, vinhandlere. Og bare i Kristiania, som du jo het på den tiden, Rundt altså 1920 sant? og 1915, så var det etter hva vi kan blase gjennom i historieverket vårt, 360 små vinbutikker i Oslo, ikke sant?
0: Det er helt vilt. Ja, det er,
1: det er helt vilt. For hvor mange pol har vi i drift i dag, Anne?
0: Det är vel totalt sett omtrent det samme som vi har i hele Norge nå.
1: Ja, det är riktig. Det er 336 butikker i drift, as we speak, og altså da 326. 60 små vinskjappere i Kristiania men dette, dette var jo små butikker da, de det var ikke mange viner de hadde ja. der Men
2: Men det var jo færre folk som bodde i byen den gangen ja. også ja, ja. ja, det er ikke til å fatte Ja, det er en ja, voldsom
0: Så det var mye vin i Norge
1: Ja, det, de solgte jo ikke så veldig mange millioner liter heller da, for det var jo det, det var jo hvis, når vi blar tilbake ned i Vimorporestatistikker så ser vi det at det er ikke all verdens med vin som selges, det er millioner liter morsomt nok så er det jo portvin, og det kan vi snakke mer om senere, men det er portvin liksom som er det store her, og det er fordi at folk likte ting som var litt spicy, altså, eller som var litt uh, oppsprita, for å si det litt brutalt. Det, dere, vil, dere som jobber som med vin, vil jeg sikkert sagt det mer fornemt. Ja, så er det jo
0: søtt. Det er, det er, det er
1: søtt, søtt og stert, ikke sant? Uh, og, og, og sterkvin, da, for å ta, eller hetvin, som det vel heter i gamle dager, og så madeira, skjerri, portvin i alt dette her, vær med ut. Det ligger jo mellom 15 og 22, ikke sant? Svakvin, uh, rødvin, hvitvin, Ser, men ligger under 15, sant? 15 volymprosent da, eller alkoholprosent. Så det var i få fall veldig, veldig populært med, med portvin, um, og det kan vi snakke mer om senere, men uh, det, ja, det var jo et salg av vin i Norge, uh, orkestrert gjennom da, disse vinhandlerne, som samarbeidet med vinagenter og, og vinimportører, men det var, jo, det, var jo, det var jo egentlig bare i de store byene så vidt, vi, så vidt vi forstår Det var Oslo, Bergen, Trondheim Og så var det i Drammen Og, og utover det så var det også i salg i Drøbbak Men utover det så var jo Norge tørrelagt Fordi at avholdskampen som vi snakket om i forrige episode Avholdsbevegelsen hadde jo tørrelagt Norge Kommune etter kommune Så følget de enorme sosiale problemene Som var associert med alkoholkonsum da, landet rundt
0: men likevel, alle disse her vinhandelene, hadde de organisert seg? Var det liksom, de sånn tilfeldige mennesker som opererte hver for seg, eller hvordan fungerte dette? Ja.
1: I starten så var det jo tilfeldige mennesker som opererte for seg, for å si det sånn. det var jo familiebedrifter og den type ting, men så etter hvert så skjønte man jo at det var jo en fordelig å begynne å samarbeide, så de første samarbeidene som vi har greid å lese oss til, de kom jo sånn rundt 1910, det er det med man kallar kartellverksamhet. Alltså var det olika grupperinger av grossister och agenter og vinforhandlere som då fant ut att det var lurt att lägga handsavtal med varandra, alltså norska aktörer, ikk sant? Eh som då som då rätt försett blev en om att vi köper vin av er och ni säljer till oss, så då har man ju säkerhet i omsättning, Så det var da, de kalte sig som ju som vinhandlarnas landsförening ble etablert rundt 1910, og var en litt sånn løs kartelling prissamarbeidsprosjekt.
2: Men var det bare vin og portvin, eller var det brennvin også?
1: Eh, det må jo ha vært brennvin også. også var, og igjen så var det jo dette här opp til kommunene selv å avgjøre om det var lov å selge brennvin eller ikke. Vi hadde jo en lang tradisjon for å produsere brennvin selv, ikke sant? Ikke minst det, Oppland, Hedmark og alle de saker i hvitte bygdene, for å si sånn, løten, ikke sant? Men... Så det kunde man selge hvis det var vedtatt lokalt. Men som sagt, altså, nesten hele Norge var tørlagt, så det var jo bare de store i byene da, hvor man kunne, kunne, kunne kjøpe dette legalt. Eh, så i 1915 da, så kom, da, så ble det ett nytt initiativ i vinbransjen. Da var det nye grossister og vindetallister og brennvinshandlere og, og vinagenter som da gikk sammen i vad de kalte Norsk Vinhandlerforbund. Og det opererte mer, ikke bare som et løst kartellsamarbeid, men det opererte mer som en interesseorganisasjon de pratet med myndighetene, og det var veldig ene med myndighetene om at det var veldig riktig av myndighetene å institusjonalisere en minimumspris på vin. For det var jo et av de alkoholpolitiske tiltakene som staten hadde verksatt. Man kunne ikke lage dette her eller gjøre dette så billig som det egentlig var. man måtte jo, Det var en minimumspris på vin for å dempe forbruket. Og da sa den denne interesseorganisasjonen, altså Norsk Vinhandlerforbund, som jo er, og grunnen til at vi snakker så mye om det nå, det må bare litt grann ha klart for seg, at det dette er en forløpe for vin, vinmonopol, ikke sant? Um, de sa seg jo veldig enige i myndighetenes prispolitikk, og hadde jo da allerede et godt samarbeid med myndighetene, og var godt likt av myndighetene da. Da Norge i 1922 ble pålagt nærmest å etablere et vinmonopol, Hilsen da Portugal, Spania og Frankrike
2: Det med pris var jo genialt Tenker jeg for disse vinagentene Eller de som var der i bransjen Fordi de fikk jo mer penger for det de solgte
0: Så her var det noen eh, da, luringer også, da, som, Hvem var disse her? Har vi navn å komme med? Har vi personer? Kjenner vi det? Ja,
1: vi kjenner dem Og det er jo en, en Alex Brodersen Som vi skal bli bedre kjent med her Han var jo en av disse sjefsskikkelsene I denne denne, denne organisasjonen som heter så mye som eh, Norsk Vinhandlerforbund, eh, og han var en tonavgivende person der, og han, eh, han ble jo da i 1922, da vinmonopoliet ble etablert, så var det jo et stillingskriteriet for administrerende direktør at han skulle kjenne vinbransjen godt, og at det var viktig at det var en bransjemann. Så denne Alex Brodersen, han ble det første, første vinmonopolits altså administrerende direktør, og han var nog en flink fyr også. Han var jo en fyr som var i hvert fall risikovillig, for å si det sånn. Han hadde jo hatt betydelige investeringer sånn rett, etter andre, nei, rett etter Første verdenskrig. Da hadde jo vel, voldsomt mye gjeld. Og vi har vel lest til at han hadde jo liksom, i hvert fall 50 000 kroner i gjeld og, altså en, i, i, rundt 1920, og um, en vanlig industriarbeider tjente jo da 3,5 tusen hvis ikke jeg tar feil på den tiden, så det var jo 15 ganger noe, noe sånt nå, altså en vanlig gjennomsnittlig industriarbeiderønn, så han, hadde, han var jo gjeldstynget da han fikk den han uh, flotte stygningen. Han trengte en god jobb. Han trengte en god jobb,
2: <laughs> men han, det fikk han også. Men han vurdert som en, en, ja, ja. en faglig dyktig person, og hadde, det var mange som likte ham da i bransjen, tydeligvis. Å ja. Så. Så det var han som endte opp som da den første administrerende direktør i Vimepole.
1: Sikkert vært en karismatisk typ, og som du sier godt likte uh, alle, tror jeg likte Alex, altså. Hmm. Ja.
2: <laughs> Men vi, ja, vi har ju alltså liksom mycket kommit helt till så sånn, ser vi upprättelsen av immonopolet. Ja.
1: Ja, eh øh, och då tänker du tillbaka Til till 22 då Ja, det må vi ja. Ja. Øh, og, øh, øh, og det var ju då slikt at, att altså, øh, det var ju en infrastruktur där, inte sant? Det existerade ju då vinlagre, det eksisterte jo vinbutikker eh, og det eksisterte jo at personalet som, eh, som jobbet i, i en allerede institusjonalisert vinbransje og så er det jo rett og slett slik at Vinodpol opprettes jo som et statlig aksjeselskap. Det var ikke fullt statlig starten. Det var jo også en del private aktører som eide aksjer i Vinodpolet. Særlig en del forretningsbanker som så på dette som en, på en, en lønnsom og sikkert langsiktig og ganske stabil investering. For, for alkohol har jo alltid folk hatt lyst til å kjøpe. Sånn er det, og sånn er det fortsatt. Ä det som der kjette var at vimodmonopole. Den nøple vinmonopolet, ny vimomonopole kjete jo opp ogå altså, vi in butikende vin agentene og vi hinlagerre og så videre.
2: Ja, så som vi orsl så, så bestemt manten når er det slutt på eh, enkelte butikker og privatpersoner som skal see eh, vin og bre nå tar Vinmonopol over
1: Ja, sånn må det ha vært ehm, også, Var det ikke sånn at Vinmonopol kjøpte opp Alt sammen, de kjøpte opp det de trengte Så det var jo fortsatt en rekke type aktører I vinbransjen som kunne operere Litt sånn på siden av Vinmonopol Men Vinmonopol kjøpte opp det de trengte Også av produksjonsanlegg etter hvert så på oppland og oppover der Så var det mye produksjonsanlegg I, i forhold til det å produsere sprit sant? Både til teknisk bruk, men også akkivitt og Også til også drikkbarsprit og man kjøpte jo da opp det man trengte av anlegg og infrastruktur, både til å drive butik og til å drive lager, og til å drive produksjon, og så videre. Og det var jo en voldsom ekspansjonsfase. I utgangspunktet så var jo Vinmopol en ganske liten bedrift, men det var en viktig bedrift også for, for norske, norske myndigheter å Eh, det ble jo etter hvert, og kanskje særlig etter at Brennvinsforbudet ble opphevet i 1927 sant, Så ble det jo snakk om fort etter hvert Veldig mye penger, det skal vi komme in til senere Men vindmonopolet har jo gjennom nå snart 100 år Vært en viktig melkeku da, For norske myndigheter, ikke sant? Bringer jo avgiftsmilliarder in i kassa nå Og var allerede da, rundt 1930 Var jo en garantist for penger Inn i en sjunken statskassa altså. Så, nei, vindmonopolet de, de starter i det små, for å si det sånn eh, overtar, eh, overtar rett og slett infrastruktur og personell i det som var dagens vi Det er litt morsomt da, for stort sett er det jo som blir, blir sitert, men vi har funnet et sitat her fra en, fra en lagrarbeider som jobbet da på lagret i noe som heter P.R. Larsen tilbake i Kristiania i Oslo da i 1922. Og han, han sa det jo slik da, at um, den ene dagen så var vi ett privat firma, og dagen etterpå så jobbet vi i Vinmonopolet, eller i Monopolet. Arbeidet var det samme, de overordnede var det samme, og den formelle ansettelsen i det nye selskapet, altså Vinmonopolet, ble ikke foretatt, vi bare gled over. Sånn opplevde også en lagrearbeidere, som da jobbet for P.A. Larsen, en viniimportfirma, eller vingrosister eller noe sånt i Oslo, ikke sant? Han merket ikke engang at han plutselig jobbet fra starten fra, gå fra det private markede eller private, ja, private jobbmarkeder til å plutselig jobbe for staten, merker jeg ikke.
0: Det ble bare skrevet over på papiret.
1: Det ble bare skrevet over på papiret, men her er det jo noen som har tjent gode penger. Da. Også det er de som, eier, de, eierne av disse, eierne av disse, e, kaller det e, aktørene i den gamle vinbransjen, de har jo tjent gode penger, ikke sant? Staten har jo betalt ut penger der, og har jo e, fått penger selvfølgelig også av forretningsbanken, ikke sant? Som, som har kjøpt altså folk. Her har jo også formuer blitt bygd av at folk har solgt, infrastruktur og, og så videre.
2: Ja, for den gangen så var det kom jo mesteparten av vin kom faktisk på fat ja. inntil landet, så satt da enkelt av disse privatpersonene da, med store lagre av, av fat med vin. Og da var det en av de, det ble till og med sendt opp en kommisjon med fagfolk fra Frankrike, tror jeg, for å eh, verdivurdere ja. eh, noen av disse lagerne. Ja. Og det viser seg senere at eh, de, de franske mennene kjente jo de som eider eide varelagene, sånn at de blir sikret av en ekstra god pris da, som staten betalte. Staten ble lurt, ja. Det,
1: nei, det er, nei, og det er mye, mye interessant psykologi, og veldig man lærer med, også mye om menneskets natur, for å si det sånn. Ved å lese vilmodepolisk historie, det er klart at her var det jo noen som solgte noe til staten, og kanske da for overpris, som du sier da, eller det viser historien. Og så var det jo også en anis på lasse da, for det var jo slik at det, det, det var jo, denna gamle vinbranschen de kände varandra gott ikring så att Alex Brodersen hade då varit chef för den eh norska vinhandelsförbundet ikring så att och de som mange av de som var der, de blev jo med i det nya vinmonopolet men mange av de som var där de jo, var jo fortsätter ständigt näringsdrivande som vinmonopolet köpte eh köpte produkterna från ikring eh, så sånn att det, det var ju det var ju detta fortsatte videre utöver 20-talet vinmonopolet gav god pris för eh produkter portvin eh, bordowin och så vidare til folk som de kjente eller var i familie med. Det var jo også sånn at styre, et styremedlem i Vimonopol, han eide jo to eh, da, eller sånn agentvirksomheter, og det er klart at Vimonopol kjøpte jo selvfølgelig mye vin fra disse bedriftene som dette styremedlem eide. Så det var jo et herlig samrøret, og det ga jo et våsomt oppspill her til noe som er, er skjeldsettende, og som er på en måte jo en, en hendelse som jo, Eh, definere videre kurs for Vimmonopolet da.
0: Ja, for Alex Brodersen, han eh, kan betale gjeld og si, er det det dere liksom hynter om
1: Ja da, han, han, måtte jo, han måtte jo tjene penger men det var jo selvfølgelig som, som alle andre, men, eh, men han, eh, altså det var jo, det var jo andre aktører i bransjen som følte at de blir kjøvet ut, ikke sant, kjøvet ut i kullen for de fikk jo ikke da markedsadgang gjennom Vimmonopolet, jo som tross alt på en måte fasiliterte vinssalg i de store byene, ikke sant? Og det var en sånn var noe som het privatimport da. Man kunne jo privat man kunne orkestrere privatimport ved siden av viemonopolet. Det foregikk sånn at uh, man kunne ikke privat uh, privatimportere produkter som Vinmonopolet hadde i startemanget sitt, men man kunde privatimportere produkter som da uh, ikke var i Vinmonopolets startemang, og så kunne man da selge det uh, til privatpersoner, og, det, og dette, det, var, det var jo så krevende at dette var ikke noe privatpersoner gjorde på den tiden, men det var jo agenter, vinagenter, som fasiliterte dette privatimportregimet, Eh, og det tappet jo da Litt sånn markedsandeler fra, fra Vinmonopolet
2: Det var nesten opp i 20% en periode
1: Det var det, og, da, og morsomt nok da For at altså, eh, dette er en forløpe for Vinmonopolets bred sortiment Altså i dag har jo Vinmonopolet over 27 produkter i, I hyllene eller i, i systemet Og det er jo ingen andre aktører i verden Som har så mange produkter som vi har I sortimentet sitt i dag Men, altså, det, Og det med et sortiment Det har jo fulgt oss da helt siden mitten av 20-tallet Snart i 100 år Og da var jo det en strategisk manøver for å på en måte bli kvitt denne utfordringen med privatimport ved siden av. For jo flere produkter som Vinmonopol hadde i sortimentet sitt, jo færre produkter ble det jo da mulig å privatimportere ved, ved, ved siden av. Eh, i, I hvert fall da, så var det to brødre som det kanske har hørt snakke om, dystebrødrene. De var jo ganske unge på slutten av 20-tallet, bare 25-28. Eh, de gikk jo da til sak mot Vinmonopolet i 1928, tror jeg det var. Ja, og de, og an, anklaget... var vi, vin, ja.
2: vinagenter.
1: De var vinagenter, ja de importerade vin och de ville ju då på något sätt ha lättare tillgång till til, till till marknaden.
2: Och så sågnet det också, de de såg det att det många andra vinnagenter ja. som kände då eh, folk inne i vinimportsystemet, de de fick stora beställningar av vinimporten. Ja. Eh, men de aldrig fick dessa stora beställningar och det Det var det, new kids on the block. Ja, det var klart det irriterade dem
0: det irriterar
1: mig och det var ju den här gamla vinbranschen om med familjebedrifter som köpte varandra som sålde sålde stora partier till god pris till varandra ikkär sant Og de, de kom ju inte in på marknaden. Såndre säger här så distebödarna gick ju till sak mot mot vinmonopolet eller alltså vä och en en anklage då eller alltså en anmälan till socialdepartementet tror det var 1928 och så blir det ju detta första en rättsak i 19, 1930. Vi må da på, de tok jo litt sånn lett på dette her i starten eh, Det var jo eh, bransjeaktører, altså direktørene Var jo folk med betydlig innsikt i bransjen At de sikkert var vant til å tjene mye penger Å håndtere mye penger Sikkert risikoville, sånn som han brodersen, ikke sant? Men de var, eh, de, de, jeg tror nok de må ha blåst litt av det I hvert fall så har de stilt så dårlig forberedt i rettssaken dyste dystebrødrene var jo de som fikk medhold og de var jo også litt sånn folkehelter, for dette var jo også litt som sånn miniputtenes opprør mot den store staten, sant? David mot Goliath så har var det og det var jo et element av Espen Askelad i dette her også, ikke sant? Som jo appellerer så grundig til til oss nordmenn, ikke sant? Mm. Det ligger jo i den norske folkesjela.
2: Så Dystebroderne, de ja. de anklager da eh, Vimonopole for ja. å ha en urdig innkjøpsprosess.
1: Ja, korrupsjon eller transaksjon, ja.
2: og så blir det da satt ned en undersøkelseskommisjon. Er det vel av det blir liksom sånn krangling om det var Stortinget eller regjeringen som skulle sette ned kommisjonen, mm. men det endte med at det ble regjeringen som satte ned kommisjonen. Eh, og så ble det litt liksom spekulasjoner om da eh, Movinkel, som var statsminister, som da hadde en svåger eh, som var inne i vineagentbransjen, eh, at han da hadde interesser å faktisk kontrollere hvem denne kommisjonen var da. Men kommisjonen da satte i gang et arbeid, og de kom med eh, uttalser i to omganger. Og den første gangen så var det jo en, sånn, en ganske sånn knusende dom av hvordan Vinmonopolet eh, ikke hadde ryddige innkjøpsrutiner, at de, de forfordelte um, kjent folk og, og, og gamle, altså enten familie eller, ja. eller, eller venner. Ja, det, det, det var jo uryddig.
1: Ja, og, det, og det har jo vært korruption ikke sant? Og det har jo definitivt vært samrør, og det har vært veldig sånn forretningsmessig etisk problematisk, og det er klart at når ett styremedlem eier to importbedrifter, og, og Vinmonopolet kjøper en masse av de to, så är det ett samrådörer som inte går han forsvare, försvarar som inte tål dagens ljus så de dessa dystebödrarna hade de satte jo fingern bort i noe som var eh något som var betänt, inte sant? Och de fick ju rida upp då. Eh, det første som såg det var jo et betydligt vad man kallar ett manndefall alltså det massevisa av dessa profilerade poldirektörerna som jo tjänte där 10 ganger så mycket som en industrierbetare. De måste ju ha tagit hatten sin och gå. De försvannte jo ut av politsystem det blev erstattet av andre folk då. Och så Brodersen. Jag nämnde Brodersen ja. och så var det en som heter Gottfried Greve. Han var ju han var och han eh han blev ju alltså den här dystra saken och bara för ta lite mer av den. Alltså den varte ju 30 år och vi ska inte ta hele dystra saken då. Den ska följa oss i flera framtida episoder. Men det vi i alla fall vet då var ju att dystra de gick ju in i national samling återvart på på slutet av 30-talet. Eh krigen var over da, under landskapsuppgörelsen så blev ju så blev ju Dystebröderna anmält landsvik av Gottfred Greve som då var mm. tidigare inköpsdirektör, inte sant, i Vinopole som hade miste sitt jobben sin 1930 som följde av Dystesaken. Så Takk, det låg ju mycket hat og ulmet her då i mm. 10-15 år, inte sant?
2: Ja. Men den är som då blev anställd som den første direktören i i ja. eh, han fick ju en god lön. Ja. i den stillingen, ja. og så viser det seg at styreformannen i Vympolet, som da heter Hans Halvorsen, det viser at han har lånt penger til Brodersen før dette her. Så Brodersen skiller Halvorsen 40 000 kroner, ja. Riddig. Så styreformannen har jo selvfølgelig en interesse av at Brodersen tjener såpass at han kan betale tilbake hjemme. hjelp. Det Så allerede der er det, det på en måte. For han fikk godt Rotere betalt,
0: fikk han bedre enn statsministeren. Det... det
2: gjorde han faktisk. Han tjente, brodersen tjente mer enn statsministeren. Det var det fire
1: ganger mer enn statsministeren, ja, det det. jeg vet noe. Så det er, nei, det er helt vilt, ikke sant? Det, det viser jo på en måte en forretningsetikk som ikke ligner grisen, og som er jo langt unna dagens eh, standard, da, for å si det sånn. Og men det var men litt... hva
0: skjedde? Han måtte jo ta noe ansvar ja, hvis han ble felt i... det var jo de
1: litt lur, ikke sant? For det, det nærmet seg jo en rettssak, og han hadde jo rota det litt til da. han, og siktet en skjarmerende fyr, og det... De, de, de tok rett og slett og på en måte satt han på Amerika-båten da med et uh, mission, mission, det som skulle vise seg var mission, mission impossible her. Uh, man trodde jo selvfølgelig att det var et gjennomførbart oppdrag da han fikk det, men man skulle jo skape et uh, norsk akkvitt-eventyr, ikke sant? Brennningsforbudet var jo opphøvet i Norge, man produserte akkvitt for fulle mugger. Vimmonopol hadde da begynt å kjøpe eller hadde kjøpt opp en rekkeproduksjonsanlegg og jobbet med strukturrasjonalisering og man trengte jo marked å selge denne akivitten i, ikke sant? Og Hvilket
0: var... års taler vi nå?
1: Ja, vi er i rundt 1929-1930 altså rett for denne rettssaken mot ysterbrødene. Rett før rettssaken. Rett før, ja. Og da, da finner de jo ut at denne charmerende brodersen som jo hade vært første AD i Vimmonopolet, han får da denne eksportjobben og han skal da selge norsk akivitt i, i Kanada. Han får et klikkelig
2: reisestipende, du har sett. Å sende send seg gode
1: Og det, det er et element av karma I den historien her, det skal vi komme tilbake til senere Men eh, han drar i hvert fall til Kanada eh, han, har litt, han er sikkert god på charm Han har vært litt dårlig på research For at, eh, han kommer jo i Kanada Og skal selge denne Selve forretningsidéen går jo på at det er så kaldt i Kanada Så der trenger de sikkert noe godt å varme seg på Også akkurat vidt for at eh, klima er noe Tremt det samme i Norge som i Kanada Eh uh, och det är helt sant är det, det som är förretningsidén att uh, att det vill tränga ett gott brennevin och dricka där uh, men så kommer han över då så finner han ut att den ena kanadensiska delstaten, där den andre de er jo altså, det er ju törrlagt, alltså det är inget lov där brenningsförbud där och. Uh, han hade han hade inte han det på förhand. Så han 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 han, 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 han måste med, med oförrättet sak. Men så, når han kommer hjem, så begynner han å nærme seg rettssak, og da skjønner han jo at det er litt ubehagelig å være i Norge. Ja. Og oh. da setter han seg hjemme med på båten tilbake til USA. For han fordufter før rettssaken for å selge norsk akkevitt i Kanada. Men det skulle han ikke gjort. Nei, fordi det kanadiske, og det er stygt gjort å lede dette her, men, men det er jo et element av karma her, for det kanadiske klima, og da er nok pokrevald innover i det barske kanadiske vilmarken, for å selge norsk akkevit, prøve få til det, skapet et norsk industri, industriventyr. Man var, det lå jo litt sånn i den norske på den tiden, ikke sant, vi skulle være ekspansive, vi skulle jo det da, eh, og det var pol, polfare tradisjon og alt dette her, så han er <laughs> altså inne i kanadiske vildmarken, eller i hvert fall, se hvor det er veldig, veldig kaldt, for han får jo i beinet.
0: Au. ja.
1: Det er ordentligt som han ligger ju med feber på et sjukhus i Montreal då och får kuttet av sig opererat veck det här som har gått kollbrand i och är ju då kronmitten är han fick ju deltagit i i denna rättsaken mot mot vinmonopolet som då vinmonopolet taper men det kan ju virke som att han att av strategiska orsaker då rättsätt var utanlands när saken skulle hålla. Mm.
0: Men vad vad ser när för han blir en liggnä på sjukhus i Kanada?
2: Jeg har
1: ikke greit å, å komme til bunns i dette her, og Nei, vi, det mysteriet Brodersen må vi forske til neste episode. Vi må jeg, finne mer ut som, hvordan det gikk med han. Med, vet du når det, eh,
2: Vi innmå for det, de betaler mye penger med, for Brodersen mens han er i Kanada og ligger på sykehus, og så kommer han hjem etter hvert, men det tror jeg da er etter rettssaken. Og denne rettssaken, det, det er jo ikke dystebrødrene som går til sak mot vi innmå det, men det er helt eh, privatpersoner. Disse eh, folk, folkene, centralt i Vionpole, som går i et, et sånt privat søksmål mot dyste. Fordi de kommer med disse anklagene. Nettopp. Og det er den de tar på. Eh, og, er, og så er det da denne rettssaken som Jens snakker om, som ja. da Brodersen eh, røm, rømmer fra... Eh,
1: vi-monopolet vi er uansett skaket i grunnvollen her for et, ta... ja, for et drama Og så ledelsen går eh, direktør, eller Tidligere ligger i en kanadiske Vilma-marken med et amputert ben eh, Man taper en rättsak Og det er betydelig korrupsjonsanklager Og, og vi jeg ikke sa det i sted Så store deler av ledegruppen må gå som følge av korrupsjonsanklagene Så dette her blir jo startskuddet på eh, Egentlig et system som vi har Rendyrket og finjustert Frem til i dag Nemlig det at vinmonopol, altså man måtte jo legge om innkjøpspolitikken radikalt. Det måtte, det måtte ha troverdighet, den måtte ha legitimitet. Eh, den måtte være rettferdig, sånn at man unngikk denne type rettsaker og denne type anklager. Det måtte være orden, det måtte være transparent, det måtte være gjennomsiktig. Så man har institusjonalisert, og da rundt 1930, som følge av denne korrupsjonssaken, så institusjonaliserte insti man da en ny innkjøpspolitikk, som da gikk på at pris og kvalitet skulle være avgjørende. Og det var jo da eh, altså pris på varene og kvaliteten på den. Eh, og det var blindsmaking som princip prinsipp jo, eh, ble, startet man med da, rundt 1930. 1902, overhånd. Ja, ja. ja, ikke sant? Mm. For at uh, innkjøpene og de varene man fikk inn i systemene, at det skulle være varer som eh, var legitime, og som man da ikke kunne stille kritikk eller spørsmål ved. Da.
0: Og det er jo eh, noe vi har fortsatt med... Og fremdeles holder på med den dag idag. dag.
1: Ja, ja. Nå er det jo... Er vel, uh, Anders, du er jo da med sensorisk prøveinstans, har du det? Nei,
2: jeg er uh, pensjonert. Ja. Det, det er Anne også. Yep. <laughs> Men dere har
1: begge vært der også. Da sitter man nå i hvite frakker på hvite laboratorier og blindesmaker produkter for å ha mest mulig rettferdig vurdering av produkten sensorisk før de kommer i sortemanget. Det begynte
2: så mange. vi da med ja, allerede i 1932 som et resultat av den, oppvasken. Ja... Uh, og da skulle man kjøpe in basert på kvalitet ja. og ikke relationer.
1: Ja. ja, så det var liksom første, første skandal i Vindelpolits historie. Den kom etter en 7-8 år, og resulterte da på en måte, gjennom denne konfrontasjonen så, og konflikten med dystebødene, så, den, så vokste jo frem da veldig vakkert da. Nemlig ja. et rettferdig og transparanssystem som, eh, som som man kunde forsvare på en god måte, for, for å unngå rettsaker og for å unngå på en måte trøbbel og, og, og ja, uh, uheldige anklager, rett og slett. Hmm.
0: Ja, så det ble en forbedring? Det ble en forbedring
1: selvfølgelig av konflikt og konfrontation. og det er interessant at det brakte jo, dette, selv om det sikkert var ganske ille for de som stod på der, og sikkert om det hadde vært tøft brodersen som måtte dra, dra fra land og alt dette her, sånn, så, så, så brakte det jo verden videre. Og jo, vi fikk et ganske vantett og robust system som står seg veldig godt en dag i dag. En
2: ny Vimmonopol-lov kom da i 1932, og da bestemte man også at aksjonærene ikke skulle få eh, styre på samme måte som de gjorde før. Ja. Eh, så selv om du fantes da private aksjonærer i Vimmonopolet, så ikke, de kunne de ikke være med å bestemme i bedriften lenger. Nei. Og etter hvert så kjøpte jo staten alle disse aksjene også, så ja. det blir ett helt statlig. Ikke sant? aksjeselskap.
1: Og det var jo hele veien, selv om det var private bedrifter, altså investeringsbanker som eider disse aksjene, deler av dem i vindmonopolet, så var det jo slik at det var jo staten som, som styrte og kontrollerte bedriften. Eh, og ganske tidlig så tok jo man en prinsippvurdering om at utbytte på aksjene skulle være veldig lavt, for dette her med at private aktører skal i minst mulig grad tjene på salg av alkohol i Norge har vært et sånt bærende prinsipp helt siden 1800-tallet, ikke sant? Og det var jo også denne, disse samlagene, altså disse kommunale samlagene som da existerte side om side med vindmonopolet og som hadde da eksistert fra 1800-tallet, ikke sant? Kommunale samlag er rett og slett bare butikker, er da hvor de da solgte det de ville selge av alkohol på på hjemmebane, men hvor alt overskudd fra samlagsdriften gikk jo til å almennyttig formål. Det var jo en seger, som avholdsbevegelsen hadde, hadde greid å kjempe gjennom på 1800-tallet ved denne Sven Arrestad som vi snakket om forrige gang i Pestipol-episoden. Eh, og det var selve kongstanken for, for, for sammenlagsmodellen som da varte det side och sidan med med, med vi monopolet helt fram till 1938 eller 1939 och sånt nå. 38 ja. ja. I vart fall så var det detta den utbytte begränsningen var på något sätt ett grepp som myndigheterna tok, sammen med vi monopoliset fullt på 30-talet som understrekar att att vi monopol skulle ha en social spel en social roll. det var också skickat efter den här dysta saken så var det ju var jo da litt paleit etter en egen identitet. Hvem i av verden skal vi være, og hvilke hensyn skal vi, skal vi på en måte levere på? Hvilken rolle skal vi spille i det norske samfunnet? Så den ene effekten som denne dystesaken resulterte i, var jo da, som vi snakket om i sted, at innkjøpspolitikken ble, ble gjennomgått, at man fikk et veldig godt system, som står der, står seg den dag i dag. Den andre dimension som man faste ganske kjapt in, det var jo dette här med at, eller det var egentlig to dimensjoner til. Det, det ene var jo at man skulle være et selskap som hadde en oppdragefunksjon i forhold til kontinental vinkultur. Altså, det skulle være et bredt utvalg av kvalitetsvarer fremfor bulk og blockbusters og liksom billig, billig dårlig vin, for å si det sånn. Men det andre gikk jo på at man også skulle spille en rolle i forhold til å begrense konsumet. Og allerede så tidlig som på, på 30-tallet, eh, så vokser det frem et behov for å liksom ta en klar rolle i forhold til det å begrense alkoholkonsum. Um, og det var ikke bare i Norge hvor, hvor det var en del av greia Det var også i Sverige Så hadde man et såkalt motboksystem. Har du hørt om det før?
2: Nei. Jeg, har jo, jeg har jo lest om det ja. um, I forkant av denne episoden ja. ja. Det er jo et, et Ganske spesielt et, et spesielt og sinrikt system Det er et
1: sertifikat for at du skal få lov til å kjøpe brønnvin For å si det litt enkelt ja,
2: Så du som Det var i Sverige Så ja. måtte du da søke myndighetene Om å få rett til Eller lov til å kjøpe Brennvin, eh,
1: brennvin. Ja. Og hvis du var en dårlig forsørger Hvis du var kjent for å bedrive Fyll og fanter i, liksom, ute i det offentlige rom Hvis du hadde blitt arrestert for ordningsforskjellelser Så var du da ikke kvalifisert For få et motbokssystem Og dette var jo måten man praktiserte dette på I Sverige, for, og det var jo et mer liberalt System enn man hadde hatt i Norge på 20-tallet For i Norge så var det jo brennvinsforbud, ikke sant? Så svensker gikk ikke så langt som et forbud, man hadde dette motbokssystemet. Men vinmonopolet på 30-tallet, nå okay, må da skjønne at vi må lete etter bedriften selv, vi må ha en mission, så skjønte vi det at her kommer det, som følge av at brevningsforbudet er opphøvet, Eh, det, og det var et våldsomt trøkk fra avholdsorganisasjonen etter hvert også, og avholdsorganisasjonen har jo alltid samarbeidet veldig godt med arbeiderbevegelsen, det har alltid vært en veldig tett link der, som vi snakket om i forrige episode eh, og utover 30-tallet et veldig urolig tiår eh, med med arbeidslivskonflikter og streik og alt mulig så eh, spilte jo også Arbeiderpartiet en stadig mer kallet vital roll i norsk eh, politikk, så Vilmopolits ledelse de skjønte nok det at liksom avholdsbevegelsens krav om en avforfor aksjon då den blir bare sterkere og sterkere så man tenkte jo med skräck och gru på i Wimopol at det är att införa institutional institutionalisera sånt motboksystem eller kostar det väldigt mycket tid och pengar och krafter, är det orkade man ikke. Så i Norge så fick man ju ett annet system som har kalt det svartelistesystemet Altså du, du kunde havne på svartelista Hørs ikke brett Nei, det, og det var det ikke heller altså, vi, og, Men det var jo sånn at det var en liste som Og da var det vel slik at vinmonopolbestyrene Som jo hadde en fremtredende rolle i lokalsamfunnet De samarbeidet jo med, med, med Hvertfall politiet med, Var det noen sånn ederskaps
2: Rådet eller noe? Det var i hvert fall en instans til Inne bildet
1: Ja, ja og da var det slik at uh, personer som ble rapportert og hadde ett problem, uh, eller som da hadde, hadde på en trott trådt over en grense, de havnet da på svartelista. Så i Sverige så måtte du da få et sertifikat for å få lov til å I Norge var det sånn at du havnet på en liste hvis du hadde gjort noe gærent, så det var på en måte et mer reaktivt system i Norge da. Men i hvert fall dette svartlissesystemet ble praktisert lenge, og det var jo eh, noe man også nok synes var litt smart sånn, innad Vimopolet, for man, da greide man å plise myndighetene da, på, på 30-tallet ved, liksom, ved å gjøre dette til en del av Vimopolets drift, sant? og dette kallet sosialkontroll ved salg, eller kallet ansvarlig salg, ansvarlig salg er jo noe eh, som står ekstremt sterkt i Vimopolet den dag i dag, sant? så det er... Eh, det dette blir vi jo minnet om hvert eneste år i det såkalte oppdragsbrevet som vi får fra helse- og omsorgsdepartementet den dag i dag, og der står det jo altså, det er jo aldri langing rus for å ta de tre ta, ta de tre stikkordene sånn. altså vi må jo sjekke alder på, på alle kunder som ser under 25 år det er, det, det er den garantien vi gir selv så skal vi stoppe etter hvert for, forsøk eh, på, på langing, og så skal vi selvfølgelig ikke selge til synlig berustet personer så dette er jo et prinsipp som har ligget nedfelt i norsk alkoholpolitikk og i Vimopolits DNA da helt siden 30-tallet, og igen en effekt av eh, denne saken. hvor i rystet og sjokkert som man var etter at eh, halve ledelsen måtte gå da måtte det lete seg fram til en ny identitet. For vi skal huske på det, vinmonopolet var jo først og fremst et handelspolitisk instrument eh, i starten. Det var jo, ikke, det, det var jo press fra de yttre, eh, altså fra, fra vinlandene, ikke sant, som gjorde at vi fikk et vinmonopol. Det var jo for å ta klipfisk. Vi kunne jo også nevnt norsk hydra og kunstsjøsler. Altså så, sånn sånn, så var det, liksom, vinmonopolet var mye mer Altså det var jo det var ju hänsyn alltså det var ju utrikespolitiska hänsyn, näringspolitiska hänsyn, handelspolitiska hänsyn, mer än en en hälso­politiska hänsyn eller socialpolitiska hänsyn som låg till grund för Vima­politiksmät i starten. Så i starten så var man först och främst ett handelspolitiska redskap och så växte då eh vimopol polit samfällsuttag fram då eh på 20 30-talet som följde av ja mer kallade o i samhället men också som följde av enskilda som då denna korruptionssaken.
2: Ja så den gangen så var det då folk kom in då i en vimopolpolitik hvor det var självfuller en, en stor disk. Ja. Eh, man kunne ikke gå rundt og, og pelle på, på produktene selv, man, man gikk bort til disken, eh, og der sto det da en, en mann ja. i en eller annen sånn lang frakk, ja. skulle jeg da være. Ja. Og denne mannen, han hadde da kanskje fått tilsendt eh, en, en oppdatert liste, en oppdatert svarte liste, med personer som da ikke eh, skulle få kjøpt. Ja som sånn var alltså.
0: Vet vi nog hur länge man står på den svartlistan. Blev sånn?
1: Tror jag då var i alla fall gått upp på 50-60 talet, men det det tar vi nästa episode. Ja. Eh men alltså, det altså, hvis var länge.
0: du har kommit på den svartlistan, vad ja. det då live ut eller var det liksom ut år eller var det en
1: Nej, en men tror jag. Eh <laughs> inte ut, men det kunde nok ta längre än ett år. Och det, det var jo var ju också det altså. men det, det var ju en god det var jo gode intensjoner som lå grund grunn for dette her, da. For det var, det var jo familier som du dukken, ikke sant? Og det var, jo, det var jo mange barn og mye kvinner som opplevde mye faenskap opp, opp, opp gjennom historien som følger av mennesjuvettige alkoholforbruk. Det sagt vi også om i forrige episode, men altså 90 av alkoholmingsbruket opp gjennom tiden, med, bare for å ta et litt sånn løst tall, må jo skyldes menn, altså. Eh, kvinner og barn har jo veldig liten... Jo, og barna var jo selvfølgelig helt uskyldige, men kvinner har jo liten grad, det er i hvert fall nå i ettertid, li, veldig liten grad dokumentert at har uh, har drukket seg fra sånn samling og gård og grunn, det er det mennene som har gjort. Uh, og det, det finnes jo statistikk på ordensforstyrrelser, og dette, dette er jo for så vidt kjent uh, fra før, men altså uh, på landsbasis, uh, 93-94 prosent av ordensforstyrrelser knyttet til alkoholforbruk, uh, eller alkoholbruk, var det jo mennene som stod for. Så altså bare 5-6 av kvinnene, det, er, uh, så, ja, uh, det var viktig å få dette prinsippet på plass, mm. for det var... Det var ett ordensproblem, og det var ikke minst et uh, sosialt problem, og det var ja, mange familier som hadde det tøft, som følget av at menn ikke greide å
2: Jens, du, uh, du jobber jo tett med det med butikketablering nå. Ja, jeg gjør det. Og, og, men uh, sånn som jeg skjønte, så var det, når man da startet disse vimopolbutikkene, Vimo bland annet i Oslo, så var det mange gårdeire som ikke ønsket och ha vinopoler i i sine lokaler. Ja. Eh, fordi det skapades mycket uro in i, i närmiljön, eh, liksom sånn som ordensförstyrelser som du nämner då. det var lite sånn det de kallat for eh, portdrickning bland annat og slaksmål och og eh, mye som trist att se da, i den här som sträckte sig fra av butikerna. Så den gången så eh så så var det en motvilje det som også få eh, en vimopolbutikk. -po, Men nå har det et snudd, jeg tenker nå eh, har det et kjøpesenter, ja. så er jo det en, en, en gave ja. å, å ha en vimopolbutikk.
1: Ja, eh, ja, nå vil de fleste kommuner ha pol. Det er ikke alle kommuner som vil ha pol fortsatt, og det er fortsatt en del kommuner som ikke har pol. Eh, nå i Norge så har vi jo 356 kommuner tror jeg det er etter kommunereformen fra 1. januar da, og vi er vel til stede da i 235 av dem, tror jeg, noe sånt nå. Og så er det vel du, noe sånt nå, eller kanskje litt flere. Og så er det vel 125, tror jeg, som er uten, uh, uten pol. Det er ikke alle de som har søkt om å få pol. Dette er jo veldig små kommuner da, det skal jeg si. Så vi er jo til stede i, uh, i kommuner, unnskyld, som som står for altså 94,5 prosent av norsk befolkning, og så er det 97,7 prosent av norsk befolkning som enten bor i en kommune med pol, eller kortere enn 30 kilometer fra nærmeste pol den dag i dag. Eh, men du har helt rett i det, Anders, at i dag vil nesten alle ha vindmonopol hos seg, eh, og så er det noen som da ikke har tatt den kampen, men det, det er nok noe avholdsbevegelse igjen i perifere områder av landet, Uh, og, i, og i hvert fall vi skal ikke så veldig mange år tilbake igjen før, det da, før dette var en sak på det politiske stridskartet lokalt så bare for en 15-20 år siden så er det jo mange kommuner som har hatt kommunestyrevedtak på at de ikke vil ha oss etablert og så sent som på 90-tallet så var det jo ikke noen vil i Sognøyfjordene som fylke. Så, så dette med avholdsbevegelsen og på en måte med, med, med at avholdsinteresser har stått stert i landet har, har jo vært noe som har fulgt oss egentlig helt opp til Helt opp, til, uh, helt opp til i dag. Det som er interessant hvis du ser litt historisk på dette altså, hvis vi hvis du da går tilbake til å si 30-tallet uh, og ser litt på hvor de bar det var butikker i landet, så er det jo da stort sett i de store byene og veldig mye rundt Oslofjor-området. Og det var helt rett uh, det annet så at det var mange som var engstlig for hva det ville si å få et vinylopol utsalg i sin Nærhet, og vi har funnet et artig sitat her fra, fra gamle dager hvor, da også, hvor gårdeierne da ikke vil ha et polutsalg i bygården sin Fordi det da kan medføre portrykking, ansamling av mindreverdige individer Og tilsvining av portrom og gårdsplass Det er vilt Men altså, vi, vi forstår jo godt hva de mener ikke Så her, her ønsket man jo da, da ikke at Vimopolus skulle etablerer sig med butikk. Og dette var jo på, på Grunnløka et eller annet sted, altså på Østkanten. Og på Østkanten, Oslo har jo alltid vært en veldig delt by, og er det fortsatt. Det er vel fortsatt slik at gjennomsnittlig leveholde på Østkanten er vel omtrent røflig ti år lenger enn på Østkanten i Oslo. Elva, som på en måte en sosial markør, er jo, har jo hvertfall inntil nylig vært veldig, veldig regjerende, for å si det sånn. Og er det nok til det også fortsatt, men og hvertfall historisk så var det slik at det var en enorm problem knyttet til eh å ha produktsalp på østkanten fordi att där bodde arbeiderklassen eh dette kan vi alltså läsa oss fram till vi har läst i storerböcker och gamla årsmeldinger och sånt så sånn att eh på östkanten var jo då väldigt dålig i förhåll til, till till västkanten så vi har ju då eh uh, eh uh, och så vi, vi i hadde fem på fem butiker på Oslo S-kant, ikk sant? Frogner, Briskeby, Majorstø. Eh uh, där låg det Kirkeveien, ikk sant? Uh, Men så knappt nok var en enaste pol på på uh, Og det er ju eh där vi har längst tradition för att sälja vin i Norge och og också när vi, vi ser Eh, hvor var det de første vinmonopolene lå da i Norge med unntak av Oslo, Oslo sentrum, Morsos vestkant, Bergen og Trondheim, så var det altså da drammen som jeg sa isted. Men så var det kom det jo ganske raskt da, eh Moss, Horten, Oscarsstrand, Son, eh altså indre Oslofjordsområde og det morsomt nok hvis vi ser på vintrender den dag i dag, så ser vi jo det at det er jo i dette dette området her i landet hvor altså hvor vin eh, ikke var kontroversielt for 100 år siden. Det er hvor Vinmonopolet hadde butikker for 100 år siden. Det er jo her vintrendene den dag i dag oppstår, før de da sprer sig rundt i landet, ikke sant, som ringer i et vann. Og det kunne vært en tema for en annen episode en, en senere gang, men altså, det er kjempeinteressant å se at det er jo i disse områdene i landet hvor, uh, hvor uh, vinkulturen har det, hatt... Uh, har lengst røtter, at det er der også trenden i dag oppstår først, ikke sant? For eksempel rosevin, museerene, hvitvin, ikke sant, som jo er, er trender som er väldigt målbare på Oslos vestkant og innen Oslofjordområdet, og så sprer de seg gjennom landet da, i årene som kommer.
2: Men politisk da, ja. hvordan var fordelte støtten til Vimepole seg eh, blant de politiske partiene?
1: Ja, nå, både høyresiden og venstresiden var nok litt eh, skeptiske til, til oss, for å si det sånn, altså høyresiden allermest, eh, og det er også noe man finner igjen i, i, i dagens eh, partipolitiske landskap. Eh, hvis vi da tar høyre først på, på 30-tallet, høyre så jo på Vimepole som en form for sånn snik sosialisme, Eh, vi ska huska det vi är tillbaka en liksom eh, vi är tillbaka en alltså mellankrigstiden var ju väldigt orolig ikring det var jo eh du hade ju arbetarrörelsen var ju delt i to ikring sant en mer moderat eh, revisionistisk gren och en mer sån revolutionär gren eh och man så man uh, för mig statlig verksamhet ville ju då högersidan i uh, det partipolitiska landskapet se på på ett mode som Forsøk på uh, Eh, ja er radikal socialismalisme liksom, altså, som i værste fall kun kunne resultere i kommunisme på en på en mot. S det, det har nåk varrt mennesker, som har varteælle, liksom, som skeptisk tilvimonopol som i det for det dag jo. O et begrepp som snik socialisme jeg bruktike eh, så tiddig der. man, man frytig jo det arbejdeparti og, og venesid på sin side så je på... Eh, vi mål på som et privat kapitalistisk monopol som de ikke helt likte eh, men de delte jo hvertfall avholdsbevegelsens målsetting om å få dette under kontroll Eh, fordi det hadde jo vært en veldig stor utfordring for arbe arbeidsbevegelsen eh, opp gjennom tidene, eh, alkoholen og bland blant menn, da, som, som drakk opp lønningsposen som vi har snakket om før. Så, um, eh, men, men klart, venstresiden var jo mest propolet, men høyre kunde jo også leve med det, eh, og man fikk jo da til gode, gode kompromissvedtak, og så har det hele tiden ligget aldri, gode handelspolitiske bedtaker rundt for Vimodepole, ikke sant? Så, så det har også vært mulig for en høyre mann og, og, og høyre dame å, å, å forsvare ordningen, og er, det, og er det fortsatt. Men dette er jo på en måte spenninger, og dette er jo på en måte ideolog, ideologiske forskjeller mellom partiene, som jo ser veldig klart den dag i dag. Og leser man Thomas Abram og lese de politiske partiprogrammene den dag i dag, så er det enorm forskjell mellom partiene alkoholpolitisk, Høyre Arbeiderpartiet er jo relativt like eh, på det som står på trykk i det gjeldende programmet. Eh, Senterpartiet og KrF er jo veldig, veldig restriktive sammen med, med Rødt og, og, og SV. Eh, leser man derimot det nye partiprogrammet til, til Høyre, som enda ikke er vedtatt, og det gjenste å se om det blir vedtatt, men der er det jo mange, mange liberale forslag som, eh, som på en måte kan gjøre noe med Vimo-posisjonen Vimo i fremtiden men det eneste å se da er hva som blir vedtatt så vi skal ikke gønne på å få hært der akkurat nå
0: Men jeg synes også det er litt interessant dette med at den avholdsbevegelsen som naturlig nok var skeptisk til vindmonopoliet i sin begynnelsen, nå har det kanske blitt motsatt at nå har vindmonopoliet nesten blitt et instrument for eh, mer restriktive altså det representerer noe som avholdsbevegelsen eh, kan stå innenfor
1: ja på sett og vis, men de er jo kritiske ikke sant? og på, på 30-tallet da, hvis vi bare hopper litt eh, ditt en liten periode nå, for at altså, eh, i 1933 så står dette nye anlegget til Vimonopolet eh, klart ut på på Harsle eh, det var en investering der på 6 millioner kroner for å bygge dette, dette anlegget Uh, og uh, avholdsbevegelsen var veldig skeptisk uh, til det her skulle man også bygge, som de sa et, uh, et slott til ære for uh, kongalkohol <laughs> det likte, likte de selvfølgelig ikke uh, det likte de ikke uh, og man lot da Folket får komast i armod og elende. Dette er formulert på haha, klingende nynorsk. Nå har ikke jeg noe god til å det, men også, det, dette satt jo sin i kok. Altså. Selvfølgelig gjorde de det eh, det. Det skal sies at, at um, på 30-tallet så var det jo... Eh, så, så var det, dette kan vi ta litt senere, men altså, på, på 30-tallet så var det jo stor grad av massearbeidsledighet og alt så det var viktig og hardt, svært byggverk å konsentrere om, men avholdsbebyggelsen, Jäl avosrörelsen har ju har ju en ambivalens till vinmonopolet, men har ju självfälligt stöttat idén om oss og, men har ju hela tiden varit intresserad av att hålla vinmonopolet i öronen. Eh så sånn att inte inte detta på något det slappsa för fritt alltså. Och igen vinmonopolet det, er, det er, og den dag i dag handlar det också om det balanseragång, ikring sant, mellan handelspolitiske, näringspolitiske, hälsemässige, sociala frågor. Ehm det er en balansegang, og det er mye politik og mye butik i, i denne bedriften, for å si det sånn, det, det er det som gjør det så spennende. Så, så avholdsbevegelsen ø, har nok alltid vært et viktig korrektiv for oss, ja, definitivt, men ø, er ikke, er ikke, har ikke vært sånn, ø, de, de har ikke vært ø, uforutsette, altså de, de har ikke jublet ø, uh, uhemmet ø, til Vimopoulskunst hele veien, det har de ikke. Nei. Nei.
0: Men altså, vi er på tredje utallet. Ja. Fortell, hvordan for dette endrer seg jo, altså selve samfunnet endrer seg jo og med det også, hva slags påvirkning får det for oss?
1: Det er jo, det er jo et tiår eh, preget av konflikt kan man si, altså hvis, eh, hvis 20-tallet var en slags eh, konsolideringsfase, og så får vi da liksom det neste tiåret da, altså 40-tallet blir jo krig, krig. Så er, jo, så er kanskje 30-tallet sånn, konfliktenes tiår, for å si det sånn, eh, satt litt på spissen. Eh, men altså, det er en urolig tid i norsk økonomi. Eh, det er en ustabil økonomi. Eh, politikken på 20-tallet hadde jo gitt prisnedgang og, og gjeldskrise. Så får du børskrakke i 1929, ikke sant? Mange formuer for dufter. Eh, folk er desperate, helt oppi. Vinopolis ledegruppe er jo folk desperate etter å dekke gjelden sin, ikke sant? Mm. Eh, og det blir jo en voldsom kamp om reallønner, altså det var deflasjon altså ting ble jo billigere eh, på den tiden, men eh, lønningene måtte jo da gå veldig mye ned så det var jo en kamp om å, å opprettholde altså kjøpekraften til arbeiderne og dette var jo egentlig før man hadde eh, før fagforeningene var noe sånn særlig varm i eh, skjorta, de hadde første fagforeningene i Vimopolde hadde vel blitt i 25-26, så de var fortsatt ganske små de hadde ikke vært uten noen streiker men det, det ble jo et veldig behov for det for at det var jo voldsomme det var jo vi man hadde hovedavtaler og sånn i arbeids, arbeidslivet, ikke sant? Det var jo man hadde gode pensjonsordninger og gode pensjonsavtaler. Det er lenge før liksom velferdsstaten tikker av går velsmurt. Det er jo først mange tider senere at det... At det så vi jo, vi, Norge står med et bein i det gamle, for å si det sånn. Det gamle og uregulert, og med et bein i det, i det nye. Så det er en veldig sånn transformasjonsprosess. Det handler jo både om internasjonale handelsavtaler, og var litt sånn uregulert før mellomkrigst, mellomkrigstiden men man får da på plats dista internationella handelsavtalen som Norge er en del av som bland annat resulterar i at vi monopol upprättas men man har fått då på plats väldigt många avtal i norsk arbetsliv till exempel då knyttet till pension lön lønn, lönesuppgör tariff och så vidare eh ett väldigt oroande oro i 10 år som eh som också in i vi som som også, og Eh alltså eh, vi, vi Mode på var självföljligt ikke direkte berørt av detta mänstadslaget men det er ju det är en själssätten upplevelse i norsk eh, norsk historia, sant? Det var det jo eh krigslingne tillstående i alla fall en dag där da, nere eh, på på Mänstad Norsk Hydro, ikk som hade en eh, fabrik där nere eh, på Grönland. Eh och där blev konfrontationer mellan arbetare, strejkande arbetare eh och politi, polisfolket vaktade ju då så Eh, som da på en måte ble betraktet å være streikebryter, ikke sant, av, av arbeiderne på denne hydrofabrikken. Og, det var vidkunnen Kvisling var jo forsvarsminister på den tiden, og han rekvirerte jo da både Marien og Garden Edith for å få orden på dette her. Og det, og det ble jo et slag, det ble jo faktisk, det varte ikke så veldig lenge da, og var, heldigvis var det ikke noen som døde der, eh, har jeg lest meg til, men det var en mye, mye kroppslig skade, ikke sant, og det var, folk hadde jo blitt denkt med både jernstenger og med kjetting, og det var mye steinkasting, og mange hadde jo fått uh, ordentlig skader, ikke sant? Så det var uh, Det var jo alvorlige scener i et Norge som jo uh, ikke har noen tradition for noen blodige og voldige historier. Så dette er jo konteksten, ikke sant? 30-tallet er jo, det er jo hare fronter, det har hare fronter politisk, det har hare fronter retorisk, det har hare fronter i folk sitter og kjenner på en fundamental usikkerhet, og bedriften, Norge, altså Vimopolet har jo blitt fileristet gjennom denne korrupsjonsanklagen Og så skal liksom da arbeiderne gå ned i lønn og alt dette her Så det, det ble jo etter hvert en fremdekst av dyktige og veldig våkne fagforeninger Som jo greide å kjempe gjennom mange, mange gode ordninger selvfølgelig Og vi har jo også en tradisjon den dag i dag altså, vi, har, vi har jo veldig våkne og veldig dyktige fagforeninger den dag i dag i Vinmonopoliet, fagforeningen, og det, dette får komme i en senere episode også, men altså, det har jo varit polsterke senere også på 70- og 80-tallet, og det er kjempespennende begivenheter som jo på en måte resulterte i betydelige historiske endringer i det, i det norske alkoholmarkedet, men det hører hjemme i en senere episode, men altså, det er jo her det begynner da, med fagforeningen, de sterke fagforeningene i, i Vinmonopoliet, og hvor du også får en sånn polarisering inn i dette nye anlegget på Harsle, for det står der jo, enormt som det er altså det var jo faktisk nordens største byggverk. Tenk på det. Hva det hadde blitt bygd. Det er helt vilt. Det var fantastisk en større bygning i Norden enn da dette kongalkoholtempelet på Hasle produksjonsanlegget til vinmonopolet, ikke sant? Men det var jo viktig for myndighetene å gjennomføre dette for det var det går jo arbeidsplasser da, til en så trengt befolkning og man uh, brukte jo også da norske materialer, ikke sant, som man fikk jo liksom man fikk jo altså dette var jo liksom Ken Sians kanskje mote konjunkturpolitikk kan man jo danne seg et bilde av. Eh, så det var viktig å få det på plass. Eh, og det begynte jo da å, å rulle gå der ute på Harslet etter hvert, ikke sant, på, på, på 30-tallet. Men
0: vent ja. Vi gikk litt rast gjennom denne. Det ble polstreik, altså. Først
1: det ble noen, det, jo, men de ble ikke så veldig alvorlige, og det var ikke så sånn at butikkene tenkte, det ble, det var noen streik her på, var det 30 eller 31 eller noe sånt nå?
2: Ja, det var litt sånn rasling med, med sablene, ja, det var trusler om sympatistreiker blant annet, det var, det var det. transportarbeiderne som, ja, var liksom en, en del av det, så vidt jeg skjønte det. Ja.
1: Og så var det Det var også slik at det var en streik På Vimonopolets Enten da på en måte altså Vimonopolet hadde mange bryggerskjæver For det var jo lagret, sånn som du beskrev det her med, med fat, altså båter som kom in med vinfat Og så sto de lagret på, på kaja det var, en, det, var en, det var noen streik Som varte til to uker Knyttet til et sånt kajanlegg Eller altså noe, noe av logistikkfunksjonen Men butikkene ble ikke stengt Og denne streiken ble jo løst, eller den ble jo stoppet etter to uker. Det var et voldsomt trøkk fra myndighetene på å få den denne streiken, og det var jo også noe som vinmonopolets arbeidere på en måte kjente jo på kroppen på den tiden, for at altså det, vi sa det i sted, altså Vinmonopolet var extremt viktig for statsfinansene. Altså det ga jo betydelige inntekter til statskassa. Eh, holdt Vinmonopolet stengt en uke, så ville staten tape 1 million kroner, det var mye, veldig mye penger den gangen, så sånn at en sånn streik som varte i eh, to uker, den ville jo koste staten 2 millioner kroner. Så man kom jo fort tilbake igjen på jobb, eller altså, det, det ble en løsning på denne konflikten her, fordi det har vært mye penger og makt med med eh, Men denne, denne, denne Streiken ble da omtalt Som den urimeligste og mest upopulære Av alle streiker eh, i norsk presse For det som, at man da skulle Stenge butikkene som solgte alkohol Det var noe som ikke folk hadde noe sans for I det hele tatt <laughs> Så butikkene holdt åpent De ble litt tomme for varer Men øh, øh, man unngikk den store streiken Men dette var jo på en måte begynnelsen på, For Vilmonopols del da, Et tiår som sto litt sånn i konfliktens uh, tegn Selv om jeg har en følelse av at, at man landet egentlig ganske godt på beina Man fikk til gode, godt samarbeid Internt i bedriften uh, Og så var det vel liksom det som var den store konflikten Eller det var nok flere sånne konfliktdimensjoner I uh, Vilmonopole på den tiden For det ene var jo da at uh, produksjonsanleggere på Harsle, men kontoristene altså regnskapsførerne, liksom alt mulig sånn de ville jo ikke være der, de satt jo nede i Skippegata i, i Oslo sentrum, ikke sant så da hadde jo en fysisk avstand da, internt i bedriften voldsomt, ikke sant eh, hvor det da var eh, white color, blue collar ikke sant eh, på, på hvert sitt sted eh, og dette er jo dette er jo på en måte en avstand i bedriften som vi har hørt veldig mye om jeg har jobbet her nå, drøyt 20 år da men den, denne avstanden som lå i det gamle vinmonopolet eh på Hasle efter vart så var det sån att eh, kontoristerna så eh ja eh rätt att säga vi får kalla kontoristerna de flyttade ut efter vart upp till men det var jo enorm eh, eh skillnad i bedriften på tidigare tidpunkter ehm inte i vår tid men alltså var detta är då för delningen 1996 detta kommer vi komme tillbaka till i senare episoder mm. men det det måste ju ha vært, altså, det har ju säkert varit ett våldsamt spännar då mellan mellom kroppsarbeiderne og de som satt på kontor. Og så var det jo også, etter hvert så ble det jo, det var jo disse... Vingutta da, for å si det sånn, altså, det var jo vinbransjens aktører som jo hade gått tungt gjennom blitt den første ledelsen til Vinmonopolet. De eh, kjørte jo sånn kontinentalspor, de tenkte jo på vin som kultur, for den var jo vin et nytelsesprodukt, altså det skulle smake godt. Det var ikke et spørsmål om teknik og produktion eh, og kemi, men det var jo det andre beinet som etter hvert liksom bokste fram eh, på harslet. For at eh, Vinmonopolet hadde jo kjøpt opp alle disse produksjonsanleggene, eh, når det gjaldt eh, altså de destilleriene, og ville jo samle alt på harslet, og da, da var det jo ikke da disse litt mer sånn romantiske vinkjennerne som kunne drive den businessen, det var jo mer ingeniører, ikke sant? Så du fikk jo da liksom ingeniører versus vin vinkjenner, og det ble jo, ble jo bedriften stående på to bein da. Et veldig sånn tungt faglig matematisk miljø, rasjonelt, ikke sånn teknisk fokusert eh, som var opptatt av hvordan maskinen skulle fungere og kjemien i det hele, men du da hadde den andre siden, det var mer sånn belevende verdensmenn som reiste rundt i verden og eh, røyka sigar, ikke sant, og eh, var, var levemenn da kan, i hvert fall det bildet man kan danne seg kant. Så, så det har nok vært en slags ja, jeg vil ikke kalle det en konfliktdimensjon men det har vært ulike kulturer da, i, i bedriften og eh, en dynamik der alt har jo ligget til rette for en dynamik som, som har vært spennende
0: Wow, det är så ehm um, mycket ta tag i här. Nä, väldigt mycket. Men uh, då har vi så altså där fått uh, etablert uh, hastle. Eh uh, produktionen tickar som en sveklocke. Ehm uh, med den eh uh, med sån biten, den som kom i gang på, uh, med handelsavtalen och detta. Hur han förändrar detta på 30-talet, fortsätter det med Ja, det gör det, vet du.
1: Det gjør det. Det er jo slik at Norge de har disse bilaterale handelsavtalene med, med disse vinproduserende landene, og det er sånn at Norge er jo opptatt av, altså for, for Norge er jo dette her et stor grad av utenrikspolitikk, handelspolitikk, næringspolitikk, og det er det forsovet fra Frankrike også, men vi må jo da oppgi no av alkoholpolitiken i dette her, for vi lar jo oss jo da styre av Frankrike. Frankrike setter jo som et vilkår under brenningsforbudet at, nordmenn, nei, at Norge må importere 400 000 liter konjakk i året. Det er en del av avtalen, ikke sant? Og det er under brenningsforbudet, det er jo helt vilt. Og 400 000 liter var ikke så mye og, man, og det var lov å bruke brennvin under brennvinsforbudet til teknisk, vitenskapelig og medisinsk bruk og det, det var jo mye medisinsk bruk av, altså til, som hostemedisin både for hester og, og mennesker under, under under forbudstiden men Spania og Portugal de fremmet jo også krav til Norge om at vi måtte importere portvin og, og ting som de produserer der så etter hvert så ble jo så, så, var, så styrte, styrte jo disse handelsavtalene, styrte jo eh och var nog också en då undliggande grund att detta man måste upp i det för det blev så uturligt också internationellt handspress eh, det var også slik at... Eh du hadde jo en gryende norske, norsk vinindustri Det kunne jo blitt et Og det, dette er spennende å grave litt i Det kunne jo blitt et norsk vineventyr På sluttet 20 av 20-tallet Og det ble jo for så vidt det eh, Med, med rabarbravin fra Grimstad eh, Men så var det jo sånn da At eh, Norge for å sikre markedsavgang Til norsk kunstgjørsel eh, Produsert av hydro, ikke sant? Eh, nede i Grenland da Og kanskje også litt på Rukaen så uh, så so, uh, so, so blir det jo en del av denne bilatter av avtalen med, med Frankrike at for at vi skal sel 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 selge dem eh, kunsthørsel så so er da eh, Norge nødt til å godta prisreduksjon på champagne på andre franske museer, på cognac og på franskprodusert likør <håst> og vi må også eh, love franskmennene at vi skal lage den norskproduserte fruktvinen i Grimstad dyrere den fikk da en egen avvis på 25 øre per flaske. Det høres jo lite ut denne dag i dag, men 25 øre var, var jo mye mer da vært. Eh, og det gjorde jo at den, denne norske fruktvinen ble jo liksom, man begynte en politik, hvor man priset den ut av markedet. For norske myndigheter var jo dette på en måte et billig, eller et, et, et enkelt dilemma. Hensynet til norsk klikkfisk og norsk kunstskjørelse var jo mye, mye tyngre enn hensyn til norsk produsert rabarbravin fra, fra Grimstad. Men de lot også skje, og vi lot oss diktere Eh, i løpet av sånn 1934-1935 så hadde jo da fruktvin, da hadde jo blitt veldig populær eh, og den solgte jo, solgte jo mange under tusen liter, og det var mye på denne tiden eh, Vinmål salg av vin var vel rundt sånn snaut 5 millioner liter la oss si da, på midten av 30-tallet, ikke sant? 60 prosent av dette var jo portvin altså 2,7-2,9 millioner liter noe, noe sånt, noe. men så var det altså 400-500 tusen liter norsk produsert fruktvin og det, det, det lå jo over Bordeaux og mye av dette andre franske så det var jo viktig for fransk men å bli kvitt, bli kvitt en brysom produsent der eller brysom konkurrent um, og da var det også slik at uh, portvin den var jo veldig populær i Norge uh, det er jo da, så den gode vinen fra Duredalen har tilsatt cognac, dette vet jo dere alt om
0: Brennevin
1: i hvert fall. Ja, tilsatt brennevin.
0: Mm.
1: Det er bra at kan korrigere meg på det, Anne. <laughs> eh, eh, det var jo da, en, i den såkalt oppspritningssaken, så, eh, jeg ja, hadde litt satt navn, altså. eh, så var det jo slik at eh, fyr, som da var producenten i Grimstad, fick jo ikke lov til å sprite opp eh, sin, eh, sin fruktvin, sin rabarbravin, med, med brennevin. Det fikk de ikke lov til. Det var da på en måte en klausel som franskmennet greide å argumentere gjennom. Men fyr, han må jo ikke tappe bak en uh, vogn, som det heter. <går> han hadde jo en metode for å omgå dette her. Han fikk også ikke lov til å mer brennvin i, i produktet sitt. Men han lagde jo da en metode via, via noen sånn
2: fryse,
1: fr fryseteknikk mm. via da å dra ut vann. Stemmer det. Ta vekk vannet.
2: Han frøs ned av barbravinden slik at han kunne ta ut da, iskrystaller. Ja. och ändtade upp med en rabarbervin på 19, 18 eller 19 ja. eh, som då blev kalt for eh, rabarbervin extra fur extra.
1: Folk ville ha detta sött og starkt. Eh, det lå i den norske kultur inte så att du skulle ha söta starka ting. Svakvin blev för blev för svakt. Så eh, men i alla fall alltså detta blev då på en måte et norsk eh, hans eller att en norsk vin är som jo kunde varit eh, det kunne, altså vi, vi kunne jo hatt en tradisjon for å produsere det i større grad da, i Norge eh, om det ikke hadde vært for at norske myndigheter da på en måte offret eh, norsk fruktvinproduksjon på dette handelspolitiske alteret da, på, i 30-tallet. Morsomt nok i dag, da, hvis vi trekker en parallell eller knytter en tråd opp til i dag, så ser vi det at fruktvin er jo fortsatt den minste kategorien svaken vi, vi har i dag på Vinmonopolet. Men det er jo massevis av eh, fruktvin fra Sverige, Danmark, Finland, Latvia og Norge og så land som ligger veldig samlete som jo opplever ganske sterk vekst eh, for enkelte produkter her sånn. Og det er mange, det, hanen, denne, denne norske organisasjonen for eh, eh, norsk produsert mat og, og drikke, er jo veldig opptatt av, av fruktvin. Så det er, det, man er i ferd med å børste støv av denne eh, gamle kategorien, og kanske skal den da komme til eh, heder og verdighet igjen, eh, og, og kanskje vil vi... Eh, også, Uh, de siste flaskene av fyr uh, rabarbervin blir det solgt så ja, på 2000 tall en gang ja. eller ett eller ja. Men kan, kanskje skade beste støv av dette dette gamle eventyret, jeg Det blir spennende å se.
0: Ja, det er har vært her i det gamle produksjonslokalen. Det, det, det er liksom tegn etter gammel storhetstid. Det ble dessverre revet til fordel for noen hus bygging men, men det, jeg skulle gjerne likt se filmen om, den, om, om fyr, altså.
2: Ja, søvn til fyr hadde blitt sendt ned til Tyskland for å studere ønologi og komme tilbake, og de byggde jo opp et virkelig sånn state-of-the-art laboratorie. Så det var jo virkelig... Det var en seriøs bedrift som holdt det gående, men de, de var jo ikke under de letteste forholdene.
1: Nei, åpenbart ikke. Men, de, men de må jo da ha hatt et salg. Altså de må jo ha hatt 8-10-12 prosent av markedet altså totalt i Norge. Så de, de var en betydelig aktør altså på, på det meste.
2: Mm. Og samlagene solgte ja. mer frukten enn det vimonopolene gjorde.
1: Ja. Ja, og det var jo også historier om at, og dette var jo ting som Vimodepole ble anklaget for, ikke sant? at Vimodepole ikke tok nok fruktvin i sitt startement, Uh, og det var også på en måte historier som ble kjent uh, i, i type rettsaker og sånn Om at uh, det var en dame som hadde gått inn uh, på Poli Parkveien i Oslo Og spurte om en rød torsteiner <laughs> uh, Og så da, en, må være en e norsk eplevin da så, uh, Med tanke på at uh, du har jo illrød torsteiner og den type e eplesorter ja, Men hun hadde jo rett og slett bare blitt ledd da Hun hadde blitt ledd ut av butikken, så fikk ikke kjøpt denne eh köpt detta Det
0: var snabböri.
1: Ja, det var snabböri så sånn att Vimpolo blev blev då anklagades för att diskriminera norska norska producenter. Men alltså Vimpolo var jo i stor grad uh, altså,
2: vi var i knipa på ett mode. Vi
1: var i knipa och altså, det var ju handelspolitiska föreningar som låg till grund för oss, det var bilaterala handelsavtal och det var det var sån där den fungerade mellan mellan krigstiden.
2: Vimpolo kom ju i knipa på andre måter också ja. uh, fördi alltså detta nya med blindsmaking for exempel. Ja. Jo, da. Før så var jo portvinnsprodusentene vant til at enkelte produsenter nesten var garantert å få solgt portvinn sin til bimonopolet. Ja. Men når de blindsmakningene kom på plass, så tappte jo mange av disse produsentene, eller de ble ikke bedømt høyt nok opp til å bli kjøpt opp. Så det, dette blindsmakingssystemet var et problem for, for mange av portvinnshusene i, i Portugal, og de jobbet knallhardt for å få Vimpolta liksom gå bort fra det systemet. Mm. Det
0: var mer på markedsføringen enn på selve kvaliteten av vin.
2: Ja, men til slutt så eng gick de med på det, alltså med sammanslutningen av portvinsproducenter och det var till och med en av producenterna som hade varit med på en blindsmakning hos Vimpolta ja. och selv smakt sin egen vin og måtte innrømme at den var ikke god nok sammenlignet med den som vant prøvingen.
0: Ja, da har vi altså tatt for oss 20- og 30-tallet, det vil si vi har nesten bara vært i överflattn på vad som har skedde i den rika historien till Venedig. Ja, det
1: är det är mycket spännande då.
0: Ja, det är jag tror ikke vi kommer längre idag. Eh, men vad är liksom sån vi ge en sån frampeck vad kommer nästa 10 år?
1: Ja, nästa 10 år så är det ju krig, da, ikke sant? det är ju det är ju altså, det är ju men också och det intressanta er då för det är någon sån mekanismer i marknaden här som jeg, jeg stusser over jeg ser jo det, og ser man på det historiske salget av champagne det var jo veldig lavt veldig lenge men så begynner da en eller annen merkelig grunn dra sig voldsomt opp i 1937, 1938, i minst 1939 og i 1939 så blir det jo satt en champagne-rekord på 1000 også uh, altså 116.786 liter solgt i Norge, og det er en champagne det, som står helt til 1999, som står helt fram til å, folk skal feire år 2000, og da var det jo over en million flere nordmenn i, i Norge, og så tenker jeg, hvorfor i all verden er det sånn at uh, champagne-salget av alt, liksom, den, uh, den går jo for å mest eksklusive vinkategorien av de alle, og ligger med et høyt uh, prisnivå, du gjorde også da, Hvorfor er det sånn at det er sjampanjesolget som skal øke så våsomt og radikalt under de harde 30 årene når de økonomiske realitetene var så brutale, eh, og man et Europa da vakler mot krig, ikke sant? Kan det rett og slett ha vært en form for frykt, en eller annen form for sånn fædus egentlig mentalitet? Altså, har folk tenkt at liksom, nå går jeg til helvete, nå må jeg unne meg det siste beste. Sjans. Siste sjans. Siste sjans for å unne seg noe godt nå, før alt bare rakner det går til helvete. Mm. Kan det ha vært noe sånt nå? Mulig er nå å lese for mye psykologi inni salgstallene, men jeg tenker, det er jo kjempespennende, da. og det er jo altså en rekord som står i over 60 år. Jeg synes det er helt vilt.
0: Ja, det er helt vilt. Ja.
2: Så da tar vi for oss krigen og krig? tiden, tiden etter.
1: Fra konflikt på 30-tallet til krig på 40-tallet. Det får være overskriften.
0: Mm. Tack for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no